Kreditstrateg og Kina-ekspert Ole Kjenneru er akkurat tilbake fra en flere ukers lang reise i Kina og Hongkong. Der har han stått midt i protestene som herret i gatene. Han har snakket med folk på gaten om hvordan det er å bli overvåket. Han har besøkt noen av de største teknologibedriftene i Kina. Alt dette her skal han fortelle om i dag. Velkommen til en ny episode av Spareprat, podcasten hvor vi snakker om det som skjer i den globale økonomien, finansmarkedene og dine investeringsmuligheter. Jeg er Marius Brun Haugen, ansvarlig for digital kommunikasjon her i DNB Markets. Og med meg i dag har jeg som sagt Ole Kjennerud. Hei Ole! Hei, hei! Litt av tidspunkt å reise til Kina på. Perfekt timing, kan du jo si. Det har vært fire ekstremt spennende uker. Det gleder vi oss til å høre om med på praten i dag. Så har vi også vår eminente sjeføkonom, Kjersti Haugland. Hei, Kjersti. Hei, hei, Marius. Men Ole, det er naturligvis deg det kommer til å dreie seg om i dag. Og vi må starte med protesten i Hongkong, for du var der når det skjedde. Fortell, hvordan var det? Den første dagen, altså nå halvannen uke siden, så var jeg i området rett før. Jeg fikk streng beskjed fra kona om å komme meg vekk før protestene begynte, fordi man visste at det ville bli stort. Jeg reiste fra finansdistriktet akkurat i det protestene tiltok, og jeg har aldri i mitt liv hatt så enorme folkemengder rundt meg på samme tid. Det er overveldende når det er så mange mennesker som trekker til gatene og som er der for å kjempe for sine rettigheter og for sin frihet. Var det dramatisk? Det er mer rørende, vil jeg nesten si. Fordi de er så engasjerte, fordi de er så genuint opptatt av å beskytte systemet som de har bygget opp med britene, og beskytte de få demokratiske prinsippene man har bevart. Så det er veldig spesielt å være det. Og så var jeg der også den påfølgende onsdagen, når det var ulovlige protester. Og da gikk det litt hardere for seg. Altså på søndagen, den første søndagen med protester, en million mennesker som demonstrerte, så gikk jo alt fint. Bortsett fra utover på kvelden, hvor det ble litt kamper, kan man si. Og med kamper så mener jeg at politiet ble aggressive. Ikke at demonstrantene var aggressive. På onsdagen så var det mindre ordnet og mye mer ampert. Mye mer bruk av tåregass. Man skjøt med gummikuler mot noen demonstranter og en som døde. Da var det spesielt. Og det som var så rart var når jeg kom til området og så folk så var det ikke folk på vår alder, det var ikke profesjonelle folk, det var tenåringer. Det var 16-åringer, det var 18-åringer, det var 20-åringer. Og så tenker man jo litt sånn at dette er kanskje bare 18-åringer som vil ha ut litt aggresjon, eller som bare vil gjøre litt ugang, men de er genuint opptatt av å ta vare på fremtiden sin. Ungdommen som kjemper for fremtiden sin. De er kjempeengasjerte, og jeg har snakket med noen av de etterpå på klatresenter, for jeg er jo den jeg er der borte også. Og det å bare sitte og diskutere, 
helt så dype temaer med vilkårlig ungdom på 20 år, hvor de snakker om sin egen frihet, overvåkning som sådan. Det er spesielt, altså. Hvor frustrerte er befolkningen i Hongkong? Sånn som en general fra Kina uttalte seg her for, var det et halvt år siden, de hadde mappet opp befolkningen i Hongkong, og det han sa enkelt var at en tredjedel av hongkongere rømte fra Kina under Mao sin tid. De hater Kina. Kina i dag. En tredjedel av befolkningen rømte fra Kina fra 70-tallet frem til 90-tallet, fordi de fryktet Kina på andre områder. De hater også Kina, og så har du den siste en tredjedelen som er ambivalente. Generelt, folk er veldig negative til det som skjer politisk. De er veldig negative til den makten og innflytelsen som kinesiske myndigheter har etter hvert på de, på mediene, på politiet og måten de undertrykker folk på. Og de nekter å gi slipp på de frihetene de har. De kommer til å protestere mot alt som skjer. Og de er veldig opptatt av dette her. Det er litt sånn rart. Jeg føler det er litt vanskelig å forstå på en måte styrken av dette her, for det fremstår jo som veldig dramatisk på mange måter. Kjersti, fra her hjemme, vi er jo ikke vant til å ha en situasjon hvor man ser flere millioner folk i gatene som går og protesterer for sine rettigheter, så dette er noe man må virkelig ta på alvor. Absolutt, det setter jo ting i perspektiv. Det er klart at det er et så moderne samfunn som Hongkong, at den fortsatt er under de type regler og overvåkning som Ole snakker om. Det må jo få oss til å sette mer pris på det som egentlig burde være en selvfølge for Hongkong for alle, nemlig frihet. Ja, og vi tar det litt for gitt, sant? Vi tar det for gitt, og det er jo nok en anledning til å tenke seg om, og nettopp sette litt mer pris på den tilværelsen vi har, særlig her hjemme i Norge, der vi både er velsignet med frihet, og i tillegg en del velstand. Jeg prøver liksom å se for meg det du beskriver, Olo, det nærmeste jeg kommer er å tenke på 17. mai-toget opp Karl Johan, og så ganger du det med 10 eller 100, og så tenker du at i stedet for at alle er positive og glade, så er de mer negative, innstilt og sinte. Ja, det kan du si. De er frustrerte. Når jeg studerte i Hongkong for nå ti år siden, da tok jeg blant annet noen fag om politikk, og da, når vi snakket om utviklingen i forhold til valg og velgemyndigheter og den slags, så var det det var håp som preget diskusjonene. Nå er det desperasjon og frustrasjon, fordi man vet at man går en mørk tid i møte. Men er dette her, det blir jo neste spørsmål da. Sitter du med en følelse at dette er starten på noe større? Jeg frykter det litt. Og bare for å sette bildet på akkurat det, man vet jo i Kina at det er veldig mye overvåkning, og det kommer vi litt tilbake til senere. Og så vet vi at man bruker ny teknologi for å kontrollere befolkningen. Det er også litt av det man ser i Hongkong nå. For eksempel alle disse tenåringene som jeg snakket om, som var en del av demonstrantene, de 
har normalt ett resekort som är er knyttet till deras personliga ID. Vuxna folk har ikke det, men de som går på skolor och universiteter har det. de stod i meterlange köer, de stod i kö 10-15 minuter för att köpa billetter på offentlig transport för att undgå och lägga fra sig ett digitalt fotavtryck knyttet til at vi var på disse demonstrationer her. Fordi de frykter ikke at nødvendigvis myndigheten i Hongkong vil bruke den information negativt mot dem, men at kinesiske myndigheter vil beordre repressalier knyttet til deres deltagelse. Og det er nok starten på noe som de, de ser og som, som gjør at de oppfører sig på en annen måte. Mm. Håndterer kinesiske myndigheter dette riktig da, i den grad det er mulig? Vad er riktig håndtering av dette her? Det, nei, de sier ingenting, de gjør ingenting. De holder sig i skyggene. Men vi vet at de har en finger med i spillet. Sannsynligvis det man har sett av unnskyldning fra myndigheten i Hongkong har kommet fordi de har fått tilgivelse, eller nei, tillatelse eller ordre om å gjøre det fra, fra Beijing. Mm. Men litt summen av, hva skal vi si, folkets vilje i Hongkong, det er at Ja, de har anti-overvåkning, og de vil ikke ha någon ledere, rett og slett. Nei, nei, jo, de vil ha ledere, de vil ha, men de vil ha ledere som de selv har valgt. De vil ha ledere som, som tar hensyn til folkets interesser, ikke hensyn til kommunistpartiets overordnede mål. Mm. Så, så det er en, et klart skille der mellom, mellom interessen. Mm. Ganska starka saker Kerstø. Ja, det är er det definitivt och det visar ju nettop det, det stora digitala kapplöpet sant mellan USA och Kina som egentligen är er det självaste basisen för allt det vi ser nu i handelskrigen, kampen om att bli den teknologiska supermakten och därmed och den geopolitiska supermakten. den har ju denna skyggesidor då. Kina har kommit jättelångt på den stigen där och är er ju er väldigt långt fram på väldigt mycket av teknologi och nettop detta här med mangel på regler som inskränker personvern sånn som håller sånsett tillbaka insamling av hauvisa data här hemma i den västliga världen det har en gjort i Kina och det har fört det upp kraftigt på den teknologiska tronen men men det har ju det har ju några gigantiska kostnader detta här Mm. Ja. Du har ju mött flera av teknologiselskapen i Kina, de stora kinesiska teknologiselskapen någon när du var var där Ole. Vad så jag? Vad så du? Vad upplevde du? Det var, var otroligt fascinerande. Jag mötte mötte Alibaba, jag mötte Pingan Insurance, världens största försäkringsbolag. Eh, mötte Huawei eh, som de visst om här hemma. Uh, og alle tre, og de er ikke alene om, om å utvikle den type tjenester, men alle tre snakket om hvordan de bruker kunstig intelligens i å gjøre livet lettere for, uh, for husholdninger, for menig mann, uh, og for myndigheter ikke minst. Uh, hvordan gjør det tryggere, hvordan gjør det samfunnet uh, um, mer effektivt, uh, hvordan demper kostnader. Uh, de bygger opp uh, smarte byer. Vi brukar basstationer som står över överallt. Vi brukar kameror som kan identifiera allt och alla nästan umiddelbart. Bland annat vi brukar 5G-system som de också rullar ut parallellt med detta här. 
som ger mycket bättre övervakning vid knyttet till naturkatastrofer, branner. Hvis det är er någon som blir ranad på gatan så blir det lättare att sända ut politi raskt för det allt fångas upp omedelbart, allt hanteras omedelbart av en datamaskin, den typen ting. Mm. Har du fått något bättre intryck av hur långt det har kommit på teknologifronten i förhåll till det och eh klara sig utan eh, USA eller amerikanska sällskap. Det är er vanskligt att svara på alltså, men men i alla fall Huawei som som var ganska öppen när vi hade möte med dig eh, sa att de har backupsystemer klara så att de de vill fortsätta och tillby varor och tjänster på lik linje med det de gör idag, men det blir kanske inte lika säkert som som det dagens systemer eh, lägger upp till. Och det är er nog av problem här som Google har advart om också att vi att eh Huawei måste bygga upp ett eh, eget operativsystem för sina mobiltelefoner. Gör kanske att eh, säkerhetsrisken ökar, inte reduceras med att Huawei fryses eh, från bruk av amerikanska leverantörer. Hva er signalene du fick i Kina i forhold til vad de tänker om USAs steg og grep mot Huawei? Da? Generelt, det som jeg sitter igjen med inntrykk både fra denne turen og fra tidligere turer, er at de anser sanktioner, tiltak mot enkeltselskaper som Huawei som mye mer alvorlig, mye mer dramatisk än tolvsatser. Så det blir mer et personlig angrepp? Ja, det kan du si. Det er mye vanskeligere å håndtere, og så er det mye mer målrettet opp mot de overordnede vekststrategiene som, som kinesiske myndigheter har med at Kina skal bli verdensledende innenfor en del sektorer i løpet av noen år, og så videre. Dette er spissa tiltak som går rett mot, hva skal vi si, kronjuvelene i Kina, der målet synes å være å ta livet av selskapene. Det ser man veldig alvorlig på. Mm. Tolvsatser kan man på en måte håndtere via subsidier, dereguleringer som bidrar til lavere kostnader og så videre. Men, men hvis det kommer tiltak som gör att et selskaps eksistens settes i spill, så blir dette negativt på en helt annen måte. Men upplever du att det är er någon förståelse för fra kinesisk sida att de overfor amerikaner och og kanske også og Vesten på måte är er också nødt till att bidra med att visa att eh, vi är er på något eh, trygge sällskaper i form av att de är er, öppna eh, transparenta ikke styrt av eh, det statliga. Ja, i fall, eh, på den negativa måten. Det är sitter med intryck fra Huawei både fra fra andra kilder også, som den där mötet som vi hade är er att de prøver aktivt att jobba med myndigheter för att bedre tryggheten for att visa att de, de tar de sikkerhetstrusslene på alvor. De kjemper for å bedre reguleringer i vestlige land, slik at de skal være tryggere på att de kan handle med Huawei. De forstår risikoen i dag, de forstår att vestlige myndigheter er bekymret i dag, og så ønsker de selv och bidra til och komme med tiltak som reducerar den risikon. För de vill ju på ingen ingen måte egentligen associeras med denna handelskrigen. och det är er jo... er helt grejer här sånt. När när vi tänker på hvordan er det kinesiska myndigheter agerar eh, när det kommer tiltak mot Huawei, du kunde fint tänka dig att de blev väldigt aggressiva mot amerikanska selskaper, men det ser vi ikke i det hele tatt. Och det är er mycket för de Huawei ikke ønsker och bli associerat med kinesiska myndigheter. Eh, noe av løsningen for Huawei her er nettopp å slite gjennom denne konflikten her og vise at de er uavhengige de er et privat selskap på 
på lik linje med Eriksson, Nokia och så vidare. Och så prövar ju Donald Trump att locka dig ut på dem med att ja. säga si att vi ska nog finna en lösning med Huawei bara dock kommer oss i möte på Ja, inte sant. Det går inte. Nej, men det är er ju Trumps egen intresse då antagligen att blanda Huawei in i konflikten för att nettop därmed locka myndigheterna till att gripa in överför det som då Huawei själv strever för och och upprätthålla ett intryck av att det med er oavhängiga av kinesiska myndigheter. Ja. Mm. Det er kall strategi antagligvis fra, fra Trump. Ja, absolut. Ja. Men generelt intrycket i forhold til handelskrig, sitter du igen med på en måte at her, kan det faktisk, her er det litt større sannsynlighet for at det går mot en løsning enn det jeg trodde når jeg kom ned dit, eller det motsatte, eller status quo? Det vi fick av information i maj med at kinesiske myndigheter ikke godtok den avtalen, det var i sig selv nok til, for mig til att tänka att det er vanskelig att se for en løsning her. Fordi de endringene som USA ønsker uh, i Kina, det sätter kinesiske vekststrategier i spill. Mm. Uh, det går man ikke med på. Det var fundamentale endringer i kinesisk økonomi som må til for att USA skal bli fornøyde, dels knyttet til statsbedrifter, måten man forvalter de, dels knyttet til uh, Kinas teknologiske fremgang uh, og hvilke restriktioner man pålägger utenlandske bedrifter, hva slags konkurransevilkår man har for eksempel for att lykkes i de strategiene. Det vil man heller ikke ändra på. Uh, det er vanskelig se for sig at Kina skal gå med på de vilkårene som amerikanerne har, har uh, foreslått. Uh, og da tänker heller ikke at det blir någon lösning på den konflikten med det første. Dette er noe som kommer til å være med oss i mange, mange år. Og så blir det spännande att se etter hvert, ikke bare hvordan USA behandler Kina i denne konflikten, men hvordan USA utøver press overfor europeiske myndigheter, norske myndigheter, hvordan vi skal forholde oss til Kina som nation, men også kinesiske selskaper oppi alt dette her. Men i lys av dette er det sånn at kinesiske presidenten forbereder folket på tøffere økonomiske tider? Ja, åpenbart. De sier det nesten kontinuerligt, at nå blir det vanskelig. Vi må stå igenom dette samlet. Vi ska göra det vi kan for att hjälpa dere. Vi kommer till att sørge for att aktiviteten håller sig oppe, men det kommer til att bli svakere. Dette vil jo få konsekvenser, det er Kjersti. Absolut. Og det är er jo en av de faktorerna som är er med på att prege både rentemarkeder og egentlig nøkkeltall som vi ser internationellt nå. Det, det er jo i ferd med å bli svakere, men begynner å se at eh, fremtidstruer begynner å dempe sig i Europa, I, I USA, i, I andre deler av verden, og Kina sin økonomi eh, er svakere allerede. Verden, verdenshandelen er helt klart mye svakere enn den var for et år og to tilbake. Så detta kommer bara till att bli svagare i tiden som kommer, men frågan är blir det ekonomisk Ragnarok? Det tror man då inte. Så långt så håller man på det synet att ja, man ska ha en vidare neddämpning i växten I, I Kina, i USA först och främst, de två länderna, men også i andra land som som trots allt dessa två giganterna er en viktig del av handeln till. Uh, og det slår in på norsk økonomi også, men i väldigt liten grad så länge denna konflikten drejer sig om akkurat dessa to parterna och Europa ikke blir direkt involvert. 
Men uh, växt i världsekonomin tror man ju i utgång hade man i utgångspunkten trodd att skulle hålla sig på lite över 3 % eller ja, 3,3 i nästa år. Nu börjar vi ju närma oss en situation där man kanske mer kan förvänta sig att växten hamnar ner på 3-talet och då börjar man ju närma oss en situation som är där växten är på sitt svagaste som har sitt vis med sig väcker från finanskrisen på sitt svagaste sidor då början av 2000-talet. Mm. Så det är er ju inte någon lustlig ekonomisk situation i så fall det snack om, men det är er inte någon bratt nedtur. Men detta är er lite kortsiktiga konsekvenserna som som påverkas av sentiment, osäkerhet som gör att bedriftene sätter investeringar på vänt och så vidare. Men de lite mer långsiktiga konsekvenserna av detta här är er ju potentiellt som jag ser det att då får du en voldsom ett voldsomt innovationslöp i Kina som potentiellt Europa och USA inte får ta del i för de vi inte längre önskar handla med kinesiska selskaper. Vi önskar inte eller vi kan kanske inte bygga ut 5G så raskt som vi som vi borde. Eh, vad er effekten av det på produktivitetsväxten generellt på och på den nominella bilden över tid också. Det är er lite mer de långsiktiga virkningarna där. Har vi lite tillbaka på det som jag som jag fruktar ja. mer alltså att vi inte får ta del i det teknologiska utvecklingen som sker i Kina för Kina har kommit långt på så många områder. Mm. Men samtidigt alltså Kina kommer väl till att fortsätta och försöka göra västen mer avhängig av Kina. Ja, absolut. Det är er, det är er deras mått att vinna handelskrigen på. De öppnar sig upp. De önskar och visa till västliga sällskaper att Kina är er ett attraktivt marked och på den måten gör att västliga sällskaper blir avhängiga av Kina och som gör att det också blir mycket vanskligare för europeiska myndigheter, amerikanska myndigheter och ta Kina eller isolera Kina. det må bli mer kostbart över tid. Det är er strategin deras. Så det blir det ju svårt att se vad som sker framöver, men Ja, det är er klart att på sikt, visst detta vedvare och och att handeln blir svagare. så är er ju detta här ting som pekar i riktning av lågare produktivitetsväxt. och då kan kostnaderna öka då och växten blir svag. Det är er ju en dålig kombination att att den får en sån typ utveckling och långa räntor. Om den är upptatt av rentutsikten är lite längre där ute, så är er det dåligt nytt. Då kommer inte räntorna upp igen från dagens låga nivå. Vissa har ännu en faktor da, som bidrar till att pressa växten i ekonomin. Det lägger ett lock på 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 rentebilden över tid. I lag med aldring, i ja. lag med sparing i. I ja ökande sparring runt omkring i världen så mm. så jämstår det att se då om Kina blir en ansvarlig det vi karaktäriserar som ansvarlig global stormakt ja för det är er lite av det centrala spärrsmålet här har vi tillit till Kina som nation till kinesiska myndigheter och hur de vill uppträda när de bygger upp globala institutioner för det är er helt uppenbart att de utfordrar dagens ramverk som vi har globalt de önskar en finger med spille på hvordan det ska se ut fremover. men vill de då eller på vilken måte vill de utöver press mot mindre nationer som, som Norge i en sån situation. Det är er jo det stora frågeställningen. Mm. Vill det bli sista ord för idag. Tusen tack för att dere var med och så tusen tack till alla dere som hörte på.
Denne podcasten og dets innhold skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innholdet skal heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Informasjonen som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan informasjonen i podcasten benyttes eller tolkes. Informasjonen som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. DNB gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar intet ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den informasjonen som gis i podcasten.